0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y estamos de verdad muy muy contentos iniciando nuestra cuarta temporada. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Y me imagino que en este tiempo se habrán preguntado cuáles son las competencias que hoy por hoy están buscando las empresas para reclutar a su talento. Bueno, pues hoy les vamos a hablar justamente sobre las habilidades laborales que nos van a ayudar a navegar viento en popa, la nueva normalidad acerca del trabajo. Así que leven anclas y comenzamos. <risa> Quizás ya lo sabían, pero la crisis por COVID-19 lo ha dejado mucho más claro. Cada uno de nosotros debe estar mejor equipado para aprender y adaptarse a circunstancias que cambian constantemente.
0: We have therefore met the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
2: There are now more than 120,000 known cases in 114 countries. Después de que en las últimas dos semanas el número de casos fuera de China se multiplicase por 13 y el de países afectados se triplicase.
1: Aquel 11 de marzo de 2020, nuestra vida se transformó de la noche a la mañana. Los hogares, ustedes lo saben perfecto, se convirtieron en oficinas. Y mientras las pijamas se volvían la nueva tendencia de la moda, aprendimos también a coordinar nuestra vida laboral con la familiar en el mismo espacio. A muchos este cambio les cayó como anillo al dedo. Sienten más autonomía y tienen más tiempo para buscar inspiración. Por ejemplo, es el caso de Josué Guerrero, quien nos cuenta su experiencia como diseñador gráfico en la Ciudad de México.
2: Desde el 2020 estamos trabajando de una manera híbrida mediante home office y también presencial. En lo personal pues me gusta más porque tengo más herramientas de trabajo en mi casa, tengo los, el equipo y como es un trabajo 100% digital pues me ha adaptado muy bien.
1: Para otras personas, la sensación de tener que estar siempre conectadas y las continuas distracciones han vuelto difícil lidiar con los nuevos modelos de trabajo. Escuchemos el testimonio de Luz Cuello, quien trabaja como redactora en un medio de comunicación.
2: Ha sido un poco complicado al principio porque no es el mismo espacio de la oficina que en el hogar. Es decir, que en casa había ciertos factores de distracción, eh, pues los miembros de mi familia también tenían sus actividades que desarrollar en casa y pues era complicado acoplar horarios y tiempos.
1: Sin embargo, con el transcurso de los meses hemos superado estos retos y actualmente estamos conscientes de que muchas reuniones del pasado, la verdad, pudieron haber sido un mail. Un reporte de la Plataforma de Capacitación Corporativa UBITS revela que el 93% de los gerentes de recursos humanos en Latinoamérica considera que el 2020 cambió, de algún modo, las competencias que requiere el mercado laboral. Diana Marcela Barrera, directora de Metodologías, Calidad y Talento Humano en la startup Ascendo, nos explica parte de lo que sucedió.
3: Fue absolutamente necesario y en algunos casos hasta forzoso el desarrollo de habilidades alrededor de la tecnología, ¿no? desde el uso de plataformas para aprender a gestionar las comunicaciones y las reuniones, la gestión de información confidencial, la digitalización de procesos que todavía se mantenían muy operativos o muy manuales, hasta la misma gestión del desempeño de los
1: colaboradores. Esta transformación terminó afectando inclusive a las ocupaciones que nunca hubiéramos imaginado fuera del ámbito presencial. Escuchemos lo que tiene que decirnos Carolina Ramírez, quien está a cargo de 30 personas en el programa La Empleadora.
2: Y Actualmente... Es... Estoy trabajando en una modalidad híbrida del programa. Este programa, en realidad, fue creado para salir a las calles. Pero ahora, con la pandemia, todas esas actividades se suspendieron. Entonces, lo que ahora hacemos son capacitaciones en línea. Estas son a través de la plataforma de Facebook Live. Para registrar asistencias, yo ocupo la plataforma Drive. Nos envían las evidencias generalmente por medio de WhatsApp. Entonces estamos utilizando mucho los medios digitales.
1: Así, la pandemia nos desafió como colaboradores y líderes, pero también ha representado un reto para nuestras organizaciones. Así lo describe Diana Marcela Barrera de Ascendo.
3: Sin duda todo cambió, desde los asuntos más operativos de las empresas hasta los más estratégicos. Esto pasa por procesos, procedimientos, estructuras, uso de recursos, normativas y, por supuesto, los asuntos concernientes al talento humano que sostienen pues, cualquier estrategia organizacional.
1: Casi un año y medio después de esta revolución impuesta por el coronavirus, parecía que tarde o temprano tendríamos que regresar a nuestra antigua vida. Algunos trabajos, de hecho, comenzaron a retomar actividades presenciales.
2: Acabó el trabajo en casa alrededor de 500.000 trabajadores de oficinas corporativas en la Ciudad de México podrían regresar hoy a sus labores.
1: En muchos otros lugares, el home office y el trabajo híbrido no dieron marcha atrás, tal vez debido a las oportunidades que trajo para las empresas. Héctor Núñez de Cázares, director nacional de relación con socios formadores del Tecnológico de Monterrey, nos habla al respecto.
0: Hay cambios que van a permanecer eh, por los aprendizajes de las organizaciones de lo que se puede hacer en forma diferente, siendo incluso más eficientes. Probablemente haya gente que se contrate más para trabajar por definición desde su casa y no necesariamente se incorpore la organización. Eventualmente liberar espacios en oficinas, en centros de trabajo, eh, eh, en, en múltiples eh, eh, puntos de operación de una organización, haciendo o generando los mismos resultados, quizás mejores, pero siendo mucho más eficientes en costos directos de las organizaciones, pero también en costos directos del personal.
1: Para poder ocupar un sitio en este nuevo ecosistema de trabajo, hay un conjunto de habilidades que sin duda necesitamos perfeccionar. Revisemos a detalle cada una con la ayuda de Diana Marcela Barrera. Comunicación digital efectiva. Imaginen que están trabajando en casa, a punto de enviarle avances a su jefe y de repente les interrumpe la mascota. Suena el teléfono y, ¿por qué no? También suena el timbre. Todo al mismo tiempo. Una comunicación digital efectiva ayuda a sortear este tipo de situaciones.
3: Las habilidades de comunicación tienen mucha importancia en las labores de la persona que trabaja en casa. ¿no? Pues si presencialmente es un reto, de forma remota aún más. Ahí yo creo que se incluyen cosas como el tiempo de respuesta por medios digitales, el uso efectivo del correo electrónico, la destreza en el uso de las herramientas, entre otras.
1: Orientación a resultados. Significa que para nuestras organizaciones ya no es tan importante cuánto tiempo estamos en el trabajo, sino realmente qué tanto estamos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos.
3: Yo creo que siempre que uno trabaja en casa debe tener esta competencia de orientación al resultado porque las actividades empiezan a medir o a evidenciarse por medio de productos, por medio de entregables, no sé, un informe, un documento, un contenido.
1: Autoregulación. Para empezar a entrenarnos en esta habilidad, podemos hacer un análisis de cuáles son las tareas más relevantes de cada día.
3: Este ejercicio de autorregularse y de ser autónomo le permite a la persona que trabaja en casa cumplir con sus responsabilidades sin necesidad de tener una supervisión directa y constante.
1: Equilibrio vida-trabajo. Se refiere a evitar los excesos.
3: Siempre que se trabaja en casa eh, está la posibilidad de caer en el error de pasar más horas de las necesarias trabajando o estar revisando continuamente el correo y pues debemos buscar ese equilibrio saludable entre lo laboral y lo personal para que pues, la gran ventaja que tiene el
1: teletrabajo
3: eh, pues no se vuelva una desventaja.
1: Gestión de la información va de la mano con la seguridad, sobre todo cuando se trata de datos clasificados.
3: Se haga un ejercicio de conciencia y de informar a los trabajadores sobre sus obligaciones y responsabilidades respecto de la información que están tratando fuera de las instalaciones de la empresa. Para que,
0: pues, hay una cultura de cumplimiento y evitar esos incidentes de seguridad. Access
1: Hasta ahora han tomado nota del paquete de habilidades que les podrían dar una ventaja laboral en el mundo pospandemia. Sabemos que es una lista larga y se antoja difícil mantenerse al día con ella. Pero tenemos una buena noticia para ustedes: no están solos en este esfuerzo. Laura Centeno Salas, directora de Desarrollo Profesional y Vida Estudiantil en Leap University Costa Rica, nos recuerda qué están haciendo las empresas al respecto.
2: Al principio de la pandemia pudimos observar que los presupuestos de capacitación quedaron así como en cero, pero ya conforme pasó el tiempo, tanto las personas como las empresas empezaron a, a ser más conscientes de la importancia de la actualización eh, para poder continuar eh, produciendo y siendo competitivos, entonces creo que ahora más empresas están invirtiendo en capacitación porque eso es mucho más barato que tener que estar reclutando de forma constante gente nueva. Los puestos cada vez son más complejos, es mil, mil veces mejor tratar de conservar al personal actual y de alguna manera ayudarles a, a generar estas nuevas habilidades. Tanto la gente como las empresas están invirtiendo más en, en educación.
1: En este sentido, la firma UBITS determinó que a raíz de la pandemia, el 58% de las empresas latinoamericanas ha implementado capacitaciones para que sus colaboradores adquieran las competencias necesarias para enfrentar la coyuntura. Estas suelen clasificarse dentro de tres categorías que vamos a repasar rápidamente. Habilidades técnicas también se les conoce como habilidades duras. Son muy específicas para cada tipo de empleo y están asociadas al uso de ciertas herramientas. Habilidades blandas. Nos ayudan a superar desafíos a lo largo de nuestro desarrollo, como personas. Un ejemplo podría ser el pensamiento crítico. Habilidades interpersonales. Nos permiten interactuar con los demás. En esta categoría están la empatía y el liderazgo. Tech Review. En podcast. Hasta aquí hemos escuchado cómo fue que la pandemia cambió las reglas del mundo laboral y de qué manera podemos equiparnos para subir de nivel en este nuevo juego. Ahora, avancemos en otro punto que es muy importante. La pandemia también trajo cambios en los hábitos y tendencias de consumo. ¿De qué manera esto impacta a nuestro futuro profesional? Es Laura Centeno Salas desde Costa Rica.
2: La gente ha tenido que aprender a adaptarse, a utilizar diferentes herramientas. Entonces, según el World Economic Forum, realmente lo que ha habido es un cambio dramático con la pandemia. Primero, en la parte de digitalización, en un 84% respecto antes de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente ahora las personas han tenido que empezar a utilizar aplicaciones Páginas web, acostumbrarse a, hacer, a comprar vía comercio electrónico, a acostumbrarse a hacer las transacciones de forma electrónica, por internet. Entonces obligó a mucha gente que todavía estaba como un poco resistente a tener que adaptarse a esto y asumirlo como una nueva normalidad.
1: Estos cambios, a su vez, han alterado el mercado laboral, ya que muchas puertas se cerraron dando lugar a la incertidumbre. Así lo explica Héctor Núñez de Cázares, director de relación con socios formadores del Tecnológico de Monterrey.
0: Nosotros tenemos mucho seguimiento a los jóvenes que van terminando sus estudios profesionales en el tecnológico, en todas las disciplinas, conscientes de que estos jóvenes pues estaban en busca de oportunidades eh, laborales como cada generación. Y por supuesto, a partir de marzo empezamos a tratar de identificar si iba, íbamos a tener algún efecto digamos negativo en la velocidad de colocación de nuestros graduados. Efecto que efectivamente tuvimos, no solo con la generación de diciembre 19, sino con la de junio 20, que pues se vieron enfrentados a un proceso donde muchas de las organizaciones cerraron o redujeron el número de vacantes en términos generales, en México y por supuesto en muchas partes del mundo. Sin
1: embargo, no todo el panorama es oscuro y siguiendo el consejo de Laura Centeno podemos estar preparados para enfrentar la incertidumbre.
2: La gente simple y sencillamente no puede pretender como antes, estudiar una profesión y simplemente decir me voy a dedicar a esto para el resto de mi vida sin actualizarse porque la tecnología ha venido a generar estos cambios importantes en donde la, los profesionales tienen que empezar a Aprender otras habilidades que no necesariamente son las que aprendieron en la universidad, en la carrera base y es necesario entender de que si uno no tiene como ese chip de aprendizaje continuo para la vida, posiblemente en algún momento llegue a quedar obsoleto en el mercado, verdad porque no estoy ya adaptándome a los cambios que el mercado me está, me está presentando.
1: Por ello, más nos vale poner manos a la obra y actualizarnos en análisis de datos, diseño de experiencias de usuario o marketing digital, tres de las herramientas técnicas de mayor actualidad según la plataforma UBITS. Y recordemos siempre combinarlas con habilidades blandas. De esto nos platica Héctor Núñez, del TEC de Monterrey.
0: Las organizaciones nos piden un perfil eh, que yo creo que se ha movido cada vez más a cuestiones no solamente técnicas o medibles, sino a habilidades complementarias que a veces no son tan evidenciables o tan medibles, pero que de alguna manera son desarrolladas eh, en el campo educativo. Eh, yo creo que hoy las empresas sí quieren a un egresado de alguna disciplina con mucha solidez académica, pero también quieren que tengan estas habilidades suaves y estas capacidades, porque eso les va a permitir incorporarse de manera muy sencilla los nuevos modelos de trabajo que están implementando las organizaciones que son muy colaborativos, que se basan mucho en la innovación, que provocan entornos de liderazgo, entornos colaborativos, entornos digitales, entonces el perfil en el que el TEC viene trabajando en los últimos años pues se parece mucho a lo que yo llamaría las empresas del siglo XXI, es decir, aquellas que se han eh, transformado conforme el entorno tecnológico global ha cambiado en forma significativa y a lo que las empresas también han tenido que adaptarse, incluso eh, temas como el compromiso social, la integridad eh, y las características también de la manera en que los jóvenes participan en actividades que benefician eh, o tienen un impacto positivo en sus comunidades, también son muy valoradas por las organizaciones.
1: Sin duda, tener un perfil diverso nos pondrá a la delantera en el mundo laboral pospandemia. Pero estando ahí, ¿qué debemos buscar? Diana Marcela Barrera, de Ascendo nos menciona algunos de los espacios con mayor empleabilidad. Estos son los trabajos del futuro. Sin duda alguna
3: hay, hay dos grandes grupos de cargos o de roles que toman mucha fuerza. Los primeros que tienen que ver con la digitalización del trabajo, desarrolladores, eh, UI UX, dueños de producto, son cargos que tienden a tomar mucho protagonismo justamente por la necesidad de digitalizar y de hacer transformación digital luego de todas las experiencias y aprendizajes que tuvimos durante la pandemia. Ese es un primer grupo. El segundo grupo tiene que ver con eh, la parte de gestión humana. Eh, si bien, pues las empresas tradicionalmente en sus estructuras tienen áreas de gestión humana, eh, en la pospandemia pues, han surgido nuevos retos alrededor de la salud física, alrededor de la salud mental, de la salud emocional, y eso impacta directamente al colaborador. Entonces, las áreas de talento humano tienen que estar preparadas para recibir esa fuerza laboral que no es la misma que se fue a trabajar a sus casas hace más de un año y poder ayudarles a gestionar esas nuevas inquietudes, esos nuevos retos que tienen. Eh, y para eso pues, se necesita mucha preparación para poder trabajar eh, y abordar a este nuevo ser humano
1: transformado por la pandemia. Nuestra fórmula para el éxito laboral en el mundo post pandemia está casi lista. Habilidades técnicas, check. Habilidades blandas, check. ¿Qué nos falta? Un último ingrediente, uno que debe agregarse en el momento preciso, la entrevista de trabajo. Escuchemos qué nos dice al respecto Laura Centeno.
2: La área propiamente de recursos humanos eh, sí, sí cambia un poco eh, la forma, digamos, de, de reclutar al personal porque se necesita, digamos, poder garantizar de que la gente va a ser capaz de enfrentar las habilidades y los requerimientos de un puesto específico. Entonces, para hacer eso es necesario hacer entrevistas por competencias, aparte de lo que anteriormente se venía dando, que eran las pruebas psicométricas o las pruebas este, de coeficiente intelectual, en donde lo que necesitan es identificar casos concretos en donde una persona pueda demostrar que sí sabe sobre una habilidad. Entonces, utilizan un método que se llama STAR y que básicamente es presentar una situación, un ejemplo, eh, que la persona diga qué tareas le correspondieron durante esa situación, eh, qué acciones tomó al respecto y cuáles fueron los resultados.
1: Si algo positivo podemos rescatar de estos tiempos pandémicos es que hoy estamos más y mejor equipados con habilidades esenciales para el mundo laboral del siglo XXI. Y para contribuir a este crecimiento, antes de despedirnos, tenemos un bonus con las cinco habilidades que más buscan los reclutadores a la hora de contratar. Así que tomen nota. 1. Resiliencia. Se refiere a la capacidad de adaptación frente a las crisis. 2. Flexibilidad, es decir, poder ajustarse a cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades de las empresas. 3. Trabajo en equipo. Consiste en alinear las metas personales con los objetivos y proyectos del colectivo. 4. Aprendizaje para la vida. Implica estar dispuesto a actualizarse permanentemente en el área de trabajo. Y 5. Toma de decisiones, es decir, ser asertivos para elegir con rapidez la mejor solución a un problema. ¿Cuál de estas consideran que podría ser su mayor fortaleza? Con este episodio estamos arrancando nuestra cuarta temporada, como les decía, y es el momento perfecto para incorporar los temas que ustedes nos quieran proponer. Recuerden que este podcast forma parte de Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey, y tenemos un propósito muy claro, que es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Así que si tienen una idea que les gustaría que desarrolláramos, por favor, les pido que me escriban directamente a ana.torresmoya, todo junto, arroba tech mx y con gusto vamos a considerar su propuesta. Así que gracias siempre por escucharnos y para más información de este y otros temas, entren a techreview.mx y nos escuchamos. Hasta la próxima.
3: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio en nuestras redes sociales. TechReviewMX en Facebook y TechReview en Twitter. Usando el hashtag TechReviewElPodcast. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.